Buonasera e buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Release of the Day. Quest'oggi abbiamo un ospite d'eccezione, ma prima di presentarvelo vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la, can- la campanellina perché potete vedere un sacco di contenuti interessanti su musicisti e professionisti del music business da tutto il mondo. Ma ora, sigla! Eccoci qua con un ospite favoloso, benvenuto a Ivan Cattaneo. Ciao Ivan! Ciao, Ciao Ale, come stai? Io sto bene, tu? Sempre in forma. Benissimo, eh, sto benissimo anche perché eh, quando so che devo parlare di musica eh, sono sempre felice. Ecco, musica, pittura, arte e non di gossip e tutte le altre cazzate ecco, tu sei fatto di cui arte. sono molto bravi gli altri <ride> lascia di parlare noi parliamo di arte che tu sei bravo in quello perciò concentriamoci sull'arte che è una delle cose belle della vita se sei pronto io partirei subito alla grande I'm ready, ready? ok prima domanda veramente super semplice da dove vieni cioè, da che zona vieni Zona artistica o no, zona... No, no, la zona di dove sei, cioè nel senso dove sei ah, nato. Ah, certo, sono nato a Pianico, in provincia di Bergamo, un paesino ridente sul lago di Seo. Ah, bello, bello. Ok, questa era solo per presentazione. Passiamo alla seconda domanda. Com'è cominciata la tua carriera? Quando hai capito che la musica sarebbe diventata il tuo lavoro principale? No, a dire la verità non l'ho ancora capito se il mio lavoro principale e non so quando ho iniziato perché molti eh, mi hanno anche chiesto ma quando pensi che finirà tutto? Oh, non lo so perché non ho, non ho mai pensato nemmeno di aver iniziato ed è lì il bello penso perché io, ma così anche con la pittura io ho incominciato prima come pittore poi sono andato a Londra eh, avendo finito il liceo artistico ho fatto altre cose a Londra ho conosciuto dei personaggi incredibili che mi hanno un po' contagiato, diciamo, tipo David Bowie, Cat Stevens, Mark Edward, che, era, che tutt'oggi è il produttore dei, degli U2 eh, ed era produttore di, di, di David Bowie. Insomma, tutti i personaggi che mi hanno coinvolto. Poi, tornato in Italia, ho incontrato il più grande di tutti, che era Nanni Ricordi, che ha lanciato tutti i cantautori. E quindi... Eh, sono stato coinvolto da tutte queste persone ma tutte le cose che io faccio le faccio per piacere perché mi piacciono eh, io lo confesso veramente eh, sì poi ci sono cioè, il fatto della sopravvivenza di poterci campare però, però quello lo metto il poterci campare e i soldi li metto sulle cose per esempio ahimè ho fatto dei reali che quelli li ho fatti solo per i soldi eh, ho fatto delle cose che io le chiamo tra vir- noi cantanti tra virgolette le chiamiamo marchette e le fai solo per i soldi chiaramente però poi eh, a furia di vendere l'anima al diavolo la paghi e quindi questo è un consiglio che do anche ai giovani non scendere mai a troppi compromessi giusto è un messaggio giusto soprattutto in questo momento storico bisogna ricordarlo esatto esatto Senti, adesso invece due o tre domande, ma veramente semplici, ma per, ca- per capire di più il personaggio Ivan Cattaneo con le cose quotidiane. Tipo, l'ultima canzone che hai ascoltato? 
Oddio, l'ultima canzone che ho ascoltato è una canzone bellissima di Diane Krall, che è la, la cantautrice, non mi ricordo il titolo, ma è bellissima, una canzone veramente bella, bella, bella. Eh, ah no, adesso il telefono è occupato con la diretta, però ehm, una canzone bellissima di Diane Krall, o Dai- Diana Krall, non so come si pronuncia, lei è bravissima, eh, veramente, eh, eh. è un ponte fra è la figgera della quella musica lì degli anni 40 e quella del 2000. Molto classi, molto, cla- molto di classe, molto sì. di classi. Sì, sì. Passiamo all'altro tipo di arte, l'ultimo film che hai visto. Oh, l'ho visto ieri ed è... Uh, o sai che io non mi ricordo i film che ho visto, se non me li ricordo vuol dire che sono brutti. Eh, e quindi stare. un film italiano, che io non guardo mai il cinema italiano, perché secondo me il cinema deve essere di evasione, no? Allora se, se devo rimanere in Italia che evasione è? <ride> quindi eh, è un film, non lasciarlo andare, una cosa tutto... Di, con Stefano Accorsi che è anche molto bravo però non, non lo so non era convincente un po', es- un po esoterico un po' eh, sul, sull'aldilà insomma non, non mi è piaciuto molto oh, ci sta, ci sta. se ce l'hai serie tv preferite adesso sai che vanno molto le serie tv stanno soppiando guarda io guard- non guardo le serie tv ho guardato solo una serie tv nella mia vita che ero impazzito per- erano più di di cre- credo 13, 14 o 15 serie quindi è una roba lunghissima ed era Dexter quella ah, era cavolo. quella che mi faceva impazzire proprio eh. e l'unica, l'unica serie tv che ho guardato e basta, le altre non, non, non lo guardo perché diventa diventa una droga che devi... è vero, è vero perché eh. stanno, stanno soppiantando sempre di più il cinema eh, perché hanno... eh lo so eh. ma appunto per quello che no, mi piace una roba che inizia e finisce nell'arco di due eh, un'ora e mezza, due ore anche tre ore ma che poi è finita okay. Ecco. ok un, un libro che consiglieresti a tutti di leggere? Beh, un libro che consiglio a tutti di leggere è Viaggio alla fine della notte di Celin è un autore molto discusso però eh, è questo è consig- io lo, perché l'ho, l'ho letto perché ero molto incuriosito perché mh, tutti i critici dicevano che è il più grande romanzo mai scritto eh, quello lì e poi le memorie di Adriano anche eh, bellissimo bene io non lo conoscevo di andrò, andrò a ricercarmelo sì, molto bello. Per, per intenderci, eh, Viaggi alla fine della notte, dove De Gregori ha preso, mi sono accorto, eh, Generale, la canzone Generale, cioè, tra, è, è copiata, da, è presa, ha preso l'ispirazione da quel romanzo lì. Bello, bello, bel consiglio, andrò a, sicuramente a cercarlo. Torniamo nella nostra cultura italiana culinaria, il tuo piatto preferito. <ride> Allora, il mio piatto preferito, ma io sono banale proprio, ma io sono anche, non mangio carne da, non sono vegano né vegetariano, non mi piacciono le etichette, non mangio carne da 37 anni, quindi è un po' particolare, però eh, poi uno può essere normalissimo comunque, il piatto mio preferito è spaghetti, aglio, olio e peperoncino. Uh, anche quello di mio padre. <ride> Anzi, vedi che c'è qualcosa in più. La prossima volta che vieni qua ti facciamo un bel aglio e olio. Eh? Mamma, nozze, a nozze, guarda. <ride> allora, invece ritorniamo nella parte sfera, nella sfera artistica musicale. 
non soltanto musicale ma artistica quali artisti ti hanno influenzato di più? oddio so tutti e poi nessuno sì. perché la mia fortuna è stata che mi hanno influenzato alcuni artisti chiaramente però poi io dovevo fare Ivan Cattaneo e certo. basta magari minore di loro, meno bravo di loro senz'altro, però più me stesso, più unico, ma tanti, Sakamoto per esempio mi è sempre piaciuto molto, uh, i Beatles chiaramente, i Rolling Stones, Rita Pavone agli inizi, proprio quando ero bambino, uh, che so, Stevie Wonder tantissimo, poi i Massive Attack per gli arrangiamenti, per le cose, infatti con i Datura avevamo fatto un po' delle cose drum and bass, un po' così. Eh, tanti artisti, però poi io ho sempre cercato di essere me stesso. Giusto, l'unicità bisogna sempre ricercarla. Soprattutto in un certo, è una cosa però... che consiglio assolutamente a tutti. Eh. Però è normale, è un altro consiglio che io do sempre è di ascoltare tante cose, perché comunque... Oh, sempre... assolutamente. Cioè... Io ascolto tantissima musica, musica che mi piace. Non ascolto molta radio, chiaramente, perché lì è imposta, bene o male. Eh, ascolto le cose anche vecchie, me la figgera tantissimo da... Eh, aspetta la Sarah Vaughan, Diana Washington, insomma tan- tantissimi artisti di quel periodo, Bene. mi piacciono molto, Nathan Cole, Fran Sinatra, cose, cose molto strane perché cose che non avrei mai ascoltato quando ero rocchettaro che avevo 18-19 anni. Eh, ma insomma si evolve, cresciamo, l'esperienza diventa diversa e vai anche a riscoprire esatto. cose che ai tempi magari non... Chi ama, chi ama la musica, la buona musica, non può non amare Frenzinatra o Mozart o Beethoven o ecco, cioè, poi non faccio i nomi della cattiva musica, che secondo me non è buona, però ed è ahimè quella che va, va più in voga, ecco, eh, purtroppo. Mo- vabbè, poi ne parleremo più avanti di questa cosa. Invece ritorniamo un po' più sul personale, qual è stata la tua più grande soddisfazione nella tua carriera e se ce l'hai, solo se ce l'hai, un tuo rimpianto? Ma la più grande soddisfazione, per me meno piccola, però eh, 10-15 anni fa io avevo fatto delle cose eh, multimediali con dei video racconti con il mio campionatore e mi ero esibito persino con Stockhausen eh, nel Duomo di Milano, ma non insieme a lui, lui prima, lui, poi mi fece una bellissima dedica perché gli piacevano le cose che avevo fatto e il giorno dopo sul Corriere della Sera c'era questo articolo eh, a, a riapre la rassegna Musica dei Cieli si chiamava, era organizzata dalla Curia milanese e riapre quella rassegna Musica dei Cieli da, Ivan Catta- da Mozart a Ivan Cattani wow. scritto wow. Eh, ragazzi <ride> Sì, è un, be- è un bel complimento direi. Una bella soddisfazione <ride> Poi avevo, avevo la, l'autografo di Stockhausen che mi fece eh, Stockhausen era simpaticissimo perché a un certo punto era venuto mi chiedeva delle cose del campionatore ha detto Stockhausen mi chiede le cose del campionatore a me vabbè 
<ride> però dai direi che come soddisfazione direi che ci sta eh. potevi camminare bello in alto ma, ma in effetti lui poi faceva la stessa cosa perché eh, in, lì in Duomo aveva fatto una cosa con un mixer e quindi aveva dei nastri che entravano in questo mixer e aveva fatto delle cose Installazione, che lui aveva fatto installazioni delle... alla fine però era molto incazzato perché, perché c'era l'acustica da cattedrale per cui era difficilissimo e anch'io non la pensavo come lui perché non, non si sentiva eh, so in, effetti le, in effetti l'acustica delle cattedrali va bene solo per il gregoriano perché sono da soli e o non ce l'ha perché dà quella potenza o l'organo perché... ecco ma, ma per il resto è un disastro eh, lo, so, lo so lo so ok rimpianto se ce l'hai se no passiamo oltre ma non è detto che tu ce l'hai. Ma un rimpianto è quello che mi accompagna da tutta la vita. Cioè sono, io sono nato negli anni 70 come cantautore d'avanguardia, eh, però ho avuto successo negli anni 80 con i pezzi degli anni 60. Quindi sono completamente schizofrenico e sono stato conosciuto per delle cose che comunque non sono il vero Ivan Cattaneo, sono eh, un interprete di revival. Però il vero, vero Ivan Cattaneo non è stato ancora capito. Questo è l'unico rimpianto che voglio... Cercheremo di colmare questo video. Rimedierò con la mia band e con uno spettacolo teatrale a febbraio. Va bene, ne parliamo nell'ultima domanda. Non so, tu credo che la conosci la mia band. Molto brava. Bravi. Allora, questa domanda la faccio a tutti. Io so già cosa ne pensi, però te la rifaccio. Cosa ne pensi dei talent show? Oddio. La faccio a tutti gli ospiti questa. Ma penso che siano dei grandi contenitori eh, dove il, il, il cantante si sente molto adulato, protetto, eh, lusingato e promosso, però poi alla fine quando, quando il, c'è solo il cantante e non rimane più il talent crolla tutta la favola e poi è pieno di gente... Eh, bisognerebbe cominciare a cambiare la prospettiva artistica eh, una persona non vale perché sa cantare bene una persona vale perché crea e quindi è, è tutta un'altra prospettiva perché mh, ormai non c'è più valore cioè è come se ci fosse tanto oro non vale più niente ci sono troppi cantanti cantano tutti abbastanza molto abbastanza bene devo dire però non è più un valore quindi il valore invece è la creatività creare delle canzoni belle ehm, questa è la creatività qualcosa che, che sopravviva quella qualcosa che, che vale che rimanga qual- creare qualcosa che sopravviva anche al cantante stesso a chi la crea esatto 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 perché i cantanti sono, non sono che degli strumenti come un oboe una fisarmonica una chitarra cioè servono a trasmettere e a divulgare la canzone ma è così lo, lo sapevano anche quelli del festival di Sanremo che si chiama il festival della canzone italiana non del cantante <ride> lo sapevano hanno cambiato un po' prospettiva ma eh, esatto <ride> hanno cambiato completamente prospettiva però se tu pensi che nel 54 Nilla Pizzi cantò ben cinque canzoni a Sanremo quindi lei era la cantante dell'orchestra e doveva solo eseguire insieme agli altri strumenti la canzone fine eh, era, è un'idea che adesso ci vorrebbe bisognerebbe ritornare a quella cosa lì dato che mancano le canzoni belle bisognerebbe dare esatto. un po' di poi una curiosità se voi ascoltate le canzoni degli anni 40 e 50 quelle delle grandi orchestre Angelini eccetera eh, Gormi Kramer eh, il cantante arriva dopo mezz'ora perché c'è tutta l'orchestra prima 
per far capire che era importante l'orchestra, poi il cantante arrivava. Ma... Vabbè. Senti, allora andiamo, andiamo avanti. Adesso una cosa un po' più tecnica. Da dove parte il tuo processo creativo quando crei una canzone? In questo caso, ma potrebbe essere anche un quadro. Nella musica, da dove parti? Dalle parole? Dalla musica? Da... No, dall'energia. Sì. Eh, l'energia e la voglia di fare, perché mi accorgo all'opposto. Se c'è un giorno che non ho energia, non ho voglia di fare, non, po- non nasce proprio nulla. Potrebbe nascere a tavolino, ma sarebbe una cosa sterile, una cosa troppo studiata. Quindi il segreto per creare un'opera d'arte, una, una pittura, una canzone, è la spontaneità e l'energia che, che muove questa spontaneità. E quindi eh, è un'energia innata, se vogliamo che arriva, non so da dove, però arriva. Ed è bello che sia così magico, perché comunque l'operazione artistica è una magia alla fine, perché se fosse una cosa tecnica creerebbero tutti, sarebbero tutti artisti. Esatto, infatti quando sento ora dell'intelligenza artificiale, che vogliono creare le canzoni con, le, con l'intelligenza artificiale, è una roba che mi mette una profonda tristezza, perché vuol dire sostituire anche la cosa bella che noi abbiamo, che è la creatività, il nostro... Eh, ma c'è già un'intelligenza artificiale inconscia, perché nei talent, per esempio, quando si presentano i ragazzi, sono tutti, sono tutti già plagiati da quello che hanno ascoltato, dalle cose non sono mai autentici, eh, lo proprio lo vedi. Tant'è vero che quando arriva uno che anche eh, canta male, orrendo, però vedi che è una cosa diversa, quasi lo apprezzi perché dici finalmente esce dal branco. Esatto, questo è, è esattamente così. Allora, invece adesso passerei a una domanda un pochino più filosofica in realtà, <ride> ma molto semplice, molto diretta. In cosa crede Ivan Cattaneo? Dagli tu il, <ride> il significato che vuoi. Allora io vorrei credere in me stesso prima di tutto perché non è che ci credo sempre e quindi ci sono dei momenti di sconforto in cui non non credo proprio ma questo credo che succeda un po' a tutti gli esseri umani io vorrei credere credere proprio nella vita, nella magia del mondo perché il mondo comunque ci siamo dimenticati che è magico Abbiamo tante cose che non sappiamo del mondo, tantissime, la maggior parte, noi conosciamo soltanto il 10%, eh, dove la scienza si incontra con, con, con la vita e ne dà una spiegazione, però non sappiamo proprio un benedetto, come si dice, cazzo di, di quello che succede nel mondo. E quindi la cosa bella per, per apprestarsi alla vita e al mondo è proprio considerarlo, considerare che la, che la vita non è un è un meraviglioso viaggio da esplorare continuazione quindi questo ti mantiene anche sempre vivo e pieno di energia e non ti fa invecchiare bella, nel tuo caso si vede bella, bella risposta ok e questa molto veloce la prima cosa che ti viene in mente descrivi l'artista Ivan Cattaneo in una frase o ancora meglio una parola Poliedrico è quello che dicono sempre tutti, no? Uh, non lo so, uh, forse boh. ancora non capito completamente, no? un po' confusionario perché forse fa troppe cose, non lo so, non saprei, non so descrivermi. 
okay. perché ripeto non so, non so molte volte come dicevo prima non so chi sono ancora quindi non, non so se credermi o, o discredermi ma in questa cosa che tu hai detto ti sei appena descritto hai descritto te stesso con, con una parola che è una cosa anche bella perché... penso che alla base ci sia l'umiltà cioè comunque sono una persona umile nelle cose sono megalomene in altre però sono anche molto umile quando mi appresto a imparare delle cose a, ehm, insomma s- mi piace anche tornare sempre sui banchi di scuola Beh, è una cosa importantissima l'umiltà imparare è... dalla mia band imparare <ride> da <ride> è vero se tutti si imparano è vero la mia band è molto più brava di me ma... anche tecnicamente in tante cose dire, io suono la chitarra cose, la tastiera ma, ma... Cioè, tu... Ma allora, non bene sì, come te, capito? Eh, ma... cioè, Se sono è un'altra che... cosa. Allora, io dovrei imparare da te, ma tutti impariamo da qualcuno, perché tutti hanno certo, una peculiarità, certo. qualcosa di realmente personale che non si può... Cioè, certo. Anche da chi magari ne sa meno nel tuo campo, ma puoi comunque prendere ispirazione. Io faccio sempre esempio dei Beatles. I Beatles hanno creato la magia, ma non erano i più grandi musicisti di questa terra, anzi. No. Erano abbastanza... I Rolling Stone scherzo... ancora meno. Eh, erano però... abbastanza scherzotti, però... Però bravissimi, cioè. Perciò... Allora, questa certo. è una domanda molto divertente, che facciamo a tutti anche questa. Vediamo cosa ci proponi tu. Dovresti cantarmi 15 secondi a cappella di un brano che ti viene in mente in questo momento, qualsiasi cosa. Allora, questa canzone è una canzone che mi è rimasta impressa e che cantavo quando avevo 5 anni, non l'ho più trovata, se qualcuno riesce a trovarla, me la fa. era su quei dischi di plastica che erano nelle riviste degli anni 50, allora si chiamava Occhi Blu, credo. Occhi blu, meravigliosi blu, non mi lasciate perdere. Occhi blu, meravigliosi blu, nel bagliore delle vostre pupille ho trovato amor. Occhi blu, Dara, è un'ossessione, ogni tanto mi viene Farei in testa. Farei un sondaggio per capire chi la riconosce, chi la riconosce se la trovano. Boh. <ride> ok, allora adesso siamo al domandone finale prima di lanciare il video per chiudere la puntata una domanda semplice, diretta ma è questa parlaci dei tuoi piani futuri cosa farà da grande Ivan Cattaneo? Allora i miei piani futuri sono di divulgare la mia arte i quadri eccetera e la musica, le nuove canzoni insieme alle vecchie con una band straordinaria eh, con uno spettacolo teatrale che faremo piccoli teatri chiaramente con una richiesta minore non certo Sistina o non altre non cose detto, con la scala mai dire mai alla provvidenza mai dire mai con l'obiettivo poi di arrivare anche ai grandi teatri però con uno spettacolo concreto con una, con una storia con una drammaturgia con, con le monologhi e con canzoni e con scenografie e la proiezione dei, delle mie opere d'arte dei miei quadri delle mie varie cose una cosa per questo cui... è il mio desiderio e lo stiamo attuando perché con una band valorosa sto, ci sto lavorando e, e ai primi di marzo dovrebbe uscire lo spettacolo eh, sarà un modo per conoscere davvero fino in fondo Ivan Cattaneo e io invito le persone a conoscerlo meglio perché Ivan è una persona realmente con qualcosa da dare al mondo non so tanto dare, 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 ok, un'altra canzone sarebbe bello, sai che dare, 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 guarda come suona bene, 
è molto scat dare 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 con l'improvvisazione era essa stessa uno strumento come poteva essere Charlie Parker o, o Miles Davis o Duke Ellington, era, era, era un'improvvisatrice, cosa che pochissimi cantanti sanno fare, giocare proprio con le note. Sai, lì, lì stai toccando anche proprio a livelli che io reputo quasi di altri pianeti, cioè nel senso io esatto, quando, sì. quando vedo quei musicisti lì, dico lì è, è veramente un altro livello, un livello... È vero, eh, però... Eh, caro Alex, è eh, una cosa che consiglio a, a tutti noi, B- bisogna guardare in alto, non in basso, perché non abbiamo niente da imparare dal basso, dobbiamo guardare il massimo, poi anche solo se arriveremo a metà <ride> è già una buona cosa. Già, ma già che influenzano qualcosa e comunque ti riesci a respirare qualcosa della loro arte è già un grande successo. Certo, Potrebbe... dobbiamo anche pensare che erano persone queste che hanno sofferto moltissimo, eh, non hanno avuto una vita facile, se tu pensi a, a Charlie Parker o, o Billy Holiday, erano tutti mezzi drogati, eroinomani, eh, hanno avuto difficoltà, cioè Charlie Parker andava a suonare i matrimoni ebrei, faceva delle cose, cioè si, si adattava, ha avuto tante... Eh, Billy Holiday non, non ti dico, insomma non è stato facile, cioè Beck era anche erano tutti personaggi molto maledetti e molto vissuti però secondo me non è che voglio dire che devi essere eroinomane per far, però da quella sofferenza nascevano poi delle cose sublimi eh, lo so, era, era un altro, adesso non c'è un TikTok adesso l'unica sofferenza che, che possono far mostrare <ride> è, è, è il balletto su TikTok e cercare di però vedi anche lì è una forma d'arte TikTok è come le, io lo chiamo lo, 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 TikTok è come le patatine fritte quando tu lo guardi ne guardi una dietro so, l'altra ed è, ed è una droga è una droga ma però è alla fine interessante sai perché è interessante? perché dura 20 secondi neanche, no, meno di 20 secondi 15 secondi? secondi. <ride> non capisci tutti quei personaggi lì che sono così interessanti e piacevoli se dovessero durare un secondo di più sarebbero una rottura di palle unica e invece il segreto è proprio la patatina fritta che una dietro l'altra <ride> è il nostro mondo adesso tutto veloce, tutto veloce tutto Senti. veloce allora chiudiamo con l'ultimo video che ti chiederei di presentare eh, con, eh, fallo tu e noi poi salutiamo tutti i nostri ospiti oggi è stata una puntata particolarmente interessante io ti ringrazio ancora di essere stato con noi eh, invito tutti a seguire Ivan Cattaneo perché ci saranno gran belle novità e ci saranno tante cose da scoprire sempre grazie grazie a te, grazie a tutti voi il video che ho scelto chiaramente di parte Polisex è l'ultima versione è un tributo che hanno fatto eh, alla canzone Polisex forse è l'unico esperimento al mondo dopo eh, l'unico il primo è stato quello di Grace Jones Slave to the Rhythm in varie forme eh, su una canzone e questa volta hanno fatto dieci artisti e hanno reinterpretato Polisex in varie versioni e c'è anche una mia versione c'è un video diciamo lo chiamo antologico perché ci sono tutte fotografie d'epoca mie ehm, che rappresentano un po' eh, tutto il, il mio vissuto artistico eh, di quel periodo fino ad oggi allora ci vediamo Polisex quarantesimo anniversario 
Ciao a tutti, ciao Ivan, un abbraccio, un bacio. Ciao, grazie, Migliore. ciao a tutti voi.